0: Der BB-Radio-Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Gut, Kannst du dich gut hören? Ja, ich
1: kann mich sehr gut hören. Das ist nicht Bernd das Brot? Doch, das ist Bernd das Brot. Ich bin Bernd das Brot. <lacht> Und wenn ich mich so reden höre, bekomme ich Appetit. <lacht>
0: <lacht> in Wirklichkeit haben wir ihn sofort erkannt oh. am Lachen. Es ist Bürger Lars Dietrich. Es ist mal wieder soweit. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Es gibt jetzt an dieser Stelle das Bürger Lars Dietrich Update. Ich habe das mal so genannt. Ja, sehr gut. Schön. Da muss ich selber immer
1: überlegen. Mensch, oh, was, was habe ich denn alles noch nicht <lacht> gesagt? Du warst im September 2020 hier in der Sendung. Ja, das ist schon eine ganze Weile her. Da hat sich ja einiges
0: getan. Wir Und haben jetzt 2021 fast ja. erledigt. Ja, auch fast noch. Ein Dran. Unglaublich. Und das heißt, es sind ja ein paar Monate vergangen. Ja, da muss man einige Dinge jetzt mal Revue passieren lassen. Es ist ja nicht so wie bei uns, dass hier nichts passiert. <lacht> Jeden Tag grüßt das Murmeltier, weißt du? Ja, Studio ja, ja. rein,
1: Studio raus. <lacht> Hallo, guten Tag. Naja, und es gibt Nein. ja auch immer Sachen, denen manchen Leuten entgeht halt vieles. Also ich mache ja auch so viel verschiedene Dinge, deswegen muss man auch den Leuten mal die Chance geben, überhaupt zu erfahren, was ich alles gemacht habe, genau. damit die vielleicht sich nachträglich dann nochmal informieren. Genau.
0: Damit sie zum Beispiel den Podcast hören, den wir im September 2020 gemacht haben. Und damit die vielleicht auch den Podcast hören, den wir 2019 gemacht haben. Also wir machen ja ein Ding nach dem anderen hier. Wer uns aufmerksam verfolgt von vorne bis hinten, könnte theoretisch fast seine komplette Lebensgeschichte erfahren. Das stimmt. Und zwar auf unterhaltsame Art und Weise erzählt.
1: Man kann das eigentlich auch sammeln, diese ganzen Mitternachtstalks hier. Kön könnte man. Mit könnte uns man. Beiden. Ja.
0: Du bist ja gerade so schön eingestiegen mit Bernd das Brot. Na du. Mist. Du hast äh, so ein Talent
1: dazu, also andere Menschen zu imitieren. Ja, das, das war schon damals in der, äh, zur Schulzeit so. Klar, mhm. da, da geht es glaube ich schon los, wenn man dann die Erwachsenen nachäfft, die Lehrer und so verarscht. Ich kann wunderbar Leute wirklich imitieren, so richtig richtig eins zu eins, aber keiner weiß ja, wer die sind. Mhm. Dein, das sind so Deine Leute, Lehrer früher. Onkels oder was weiß ich, wenn ich die nachmache. Mein Opa zum Beispiel, mein sagt? Opa Karl Sette aus Bretsch an der Elbe, der hat immer so geredet. <lacht> Und wenn man den kennt, dann lacht man sich jetzt kaputt, weil ja, genau so hat er geredet. Aber das ist natürlich jetzt
0: schwierig. Ich glaube, in der Schule war es damals schwierig, oder? Wenn du den Lehrer imitiert hast, der ja. das so wahrscheinlich gar nicht so gut fand, dass auf einmal seine Stimme aus einem anderen Klassenraum kam, in dem er gar nicht war. War für beide schwierig. Für <lacht> den
1: Lehrer und für mich auch. <lacht> für mich hat es halt noch immer nach, Nachspiel meistens gehabt. Aber irgendwann hat man sich ja dran gewöhnt. Dass, ach, der Lars wieder. Naja, typisch. Das war einfach mein Titel, den ich da hatte. Klassenkasper. Und den habe ich auch sehr ernst genommen. Und du hast sie mit Leben erfüllt. Ja, eben. Die einen waren Gruppen. Noch als Vorsitzende, die anderen Agitator, was weiß ich, was es noch gab, Tafeldienst. Ich war äh, Klassenkasper. Holet den Klassenkasper. <lacht> Jawohl. <lacht>
0: äh, du kannst, glaube ich, den Dieter Haller vor noch sehr gut, oder? Äh, ja, also, ähm, also
1: ich, ähm, ähm, also ich ähm, will eigentlich nicht so darüber reden, ähm, ähm, weil, in, äh, also, 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 weil ich ja bald im äh, Schlossparktheater spielen darf. Da freue ja. ich mich.
0: Ich habe dich mal in einer Fernsehsendung <lacht> gesehen, da hast du ja. Du, die Wanne ist voll gesungen mit Barbara Schöneberg. Ach du Schande, du hast das auch noch gesehen.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: Fand ja. ich gut. Kannst du das noch? I speak English, I can tanzen and I look
1: unheimlich gut. Lässt <lacht> sich nur spieken. <lacht>
0: das Erstaunliche da war, dass auch ja. Dieter Hallervorden Gast war. Dieter
1: Hallervorden war Gast, aber das war nicht das, das Schlimmste. Das Schlimmste war, dass er irgendwie darauf nicht besonders gut zu sprechen war. Ich glaube, er mag das einfach nicht, wenn man den Didi zum tausendsten Mal parodiert. Aber es macht halt immer wieder Spaß, weil, weil es war einfach, ich, ich verbinde damit eine sehr, sehr schöne Zeit. Ja. Und eigentlich mhm. hat jedes zweite Kind irgendwie auf dem Pausenhof ihn nach gemacht. Hm. Man hat sich natürlich dann ge geoutet gleichzeitig, dass man eben auch Westfernsehen heimlich geguckt hat. Hm. Aber äh, also warum denn nicht? Ja, also ist ja nur auch nicht so schlimm. Nonstop Nonsens, nicht? So hieß <lacht> ja die Sendung das damals. Das war toll, oder? Ja. War das nicht eine schöne Sendung? Ich habe mich total, tot gelacht. Total. Ich habe auch die DVD-Boxen mir besorgt. Ich könnte, also musste das auch meinen Kindern zeigen. Das ja, ist also einfach ich... macht totalen Spaß. Die Slapstick-Filmchen und so. Dann kannst du wahrscheinlich auch die Q Elsa. Die Q Elsa natürlich. Hier palliert ihr Butler. Ähm, die wollten <lacht> mir sagen, die Q Elsa ist tot. Was? <lacht> <Von> Seine Witz. <lacht> ja, herrlich, toll. Also man hat viel gelernt, aber also einfach durchs Konsumieren dieser Sketche und guckt, wo ich jetzt hingekommen bin. Ins Schlosspark, ja. zu Didi. Ja, und du bist hier bei BB-Radio. Jawohl, auf Folge.
0: Jawohl. Schönes Update heute. Dein ja. Kumpel Marty Fischer ja, ist ja ein Multitalent, ne?
1: genau wie du. Ihr beide habt euch irgendwie gesucht und gefunden. oder? Ja, wir können uns auch wunderbar ergänzen. Das ist echt toll, weil er ist ja auch so ein musikalisch begabtes Genie und ähm, ich kann immer wunderbar mich auch durch seine musikalischen Einlagen inspirieren lassen. Und dann harmoniert das so zusammen und das macht totalen Spaß. Also wir haben öfter mal zusammen zu tun. Also jetzt nach unserer äh, The grimme Preis äh, ja. äh, gekrönten Sendung damals leider laut machen wir jetzt auch immer wieder immer äh, zu zweit tauchen wir halt ganz oft so als Package auf und ich denke mal ich hoffe äh, dass es bald auch wieder äh, losgeht mit Konzerten und so weil ich mache ja auch noch Musik für Kids ähm, und wir hatten da auch schon das ein oder andere äh, gemeinsamen Konzert gegeben und das macht totalen Spaß also ich würde echt hätte echt Bock auf eine Tour komm ja. ich wir beide unter. da Tour. sitze ich in der ersten Reihe das kannst ja. du aber glauben ja das ist wirklich das <lacht> ja. ist ja auch das Schöne also wirklich Eltern mit Kindern die wir können da gleichfalls abgehen dazu, weil das wirklich, ja, wir haben es halt auch auf beide abgesehen, auf beide, beide Zielgruppen <lacht> sozusagen.
0: Lieber Martin, du bist damit wieder eingeladen. Ja. Ich weiß, du hörst du mal alles, was dein Freund das Dietrich macht. Dementsprechend weißt du genau Bescheid. Aha, alles klar, ich bin bald mal wieder dran. Ja, genau. <lacht> Man munkelt ja, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber man munkelt ja, dass wenn ihr euch gegenseitig WhatsAppen schreibt, ihr in <lacht> verstellten Stimmen euch gegenseitig quasi Nachrichten
1: zuspielt. Ja, das da ist, es ist wirklich wirklich sehr sehr schöne Sachen irgendwie. Also wir wir schreiben uns halt nicht. Wir wir ich krieg Sprachnachrichten. Das mhm. war dann von Anfang an, als wir uns kennengelernt haben, hat Martin mir gleich als erstes eine Sprachnachricht geschickt. Ich, als, als wer? Ich glaube als äh, Bernd das Brot auch. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, hör auf mit dem Gesinge, weil Eben, ich auch den Bernd ganz gut kenne. <lacht> ja, und das war dann, dann ging's halt los. Dann haben wir hier, hallo, Benjamin Blümchen, tawaeee, Otto Lein und Herr Tierlieb. Na, wir freuen uns. Ja, und so die ganze Zeit ging das dann und er hat er hat auch wunderbare Dinger drauf gehabt. Da haben wir uns halb kaputt gelacht. Er hat zum Beispiel auch den Schmeiger nachgemacht. Okay, also der macht das richtig richtig schön. Also ich, ich nicht, aber aber ach, ich würde es am liebsten so wiedergeben, wie er das getan hat. Also er kann wirklich ganz toll die Leute nachmachen. Aber er ist ja eigentlich auch fast hauptberuflich mittlerweile schon Imitator. Hm. Ich glaube auch. Aber was der alles so macht. Also, lieber Martin, ich habe
0: Bock darauf, deine neuen Stimmen, die du die seit unserem letzten Treffen angeeignet hast, äh, zu hören und ja. noch viel, viel mehr. Ja, äh, also, ich auch. Ja, nur dazu sagen. <lacht> Vielleicht lade ich euch einfach mal beide gemeinsam ein. Das ja, wäre doch mal Ja, Spaß. das wäre toll. Das wäre schön, oder? Ja, sehr gerne. Aber dann hättest du wahrscheinlich dann Pause
1: in dem Moment. Also, du könntest dich hinsetzen.
0: <lacht> eigentlich müsstet ihr ja nur einen gemeinsamen Podcast rausbringen, indem ihr einfach eure WhatsApp-Nachrichten irgendwo tapet und die der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Ich, ich würde
1: sagen, dann imitiert Marty. Dich? <lacht> Marty. glaube <lacht> <Ich lacht> dass Hallo, Lars. Grüß dich. Hallo. Na, wie geht's dir? <lacht> das wäre natürlich sehr witzig. <lacht> ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich komme als ich. Den du? kann ich am besten nachmachen. Nicht.
0: Aber kannst du denn neben dem Bernd das Brot und Haller vor Ort und Captain Blaubeer und so, ja. wie, wie kannst du denn noch? Die e.
1: nach Hause telefonieren. A -E Aber das ist meine, meine Stimme, die ich dann irgendwann mal herausgefunden habe, dass es, dass es die auch gibt, so eine Art Zwillingsbruder, der in mir steckt irgendwie. Nur an der Stimme, Lars, erzähl nicht mal so ein Quatsch. Nee, ich ich erzähle keinen Quatsch. Doch, erzählst du. Nein, erzähl ich nicht. Doch, nein, doch, nein, doch. <lacht>
0: <lacht> Unfassbar, oh, was Gott. in diesem Mann so drinsteckt. Es, ja, es ist wirklich schon furchtbar. unterhaltsam. Ja? Wir haben gerade erst ein paar Minuten geschafft und ich ja. bin schon erstmal einmal, einmal abgeholt ja. und einmal unterhalten. Das ist genau der Vorteil. <lacht> Deshalb liebe ich auch meinen Job, so, weißt du? Ja, weil wirklich. ich mir Leute einlade, die ich gut finde. Ja. Und dann kriege ich hier quasi, ohne dafür Eintritt zahlen zu müssen, mit allen anderen, die das jetzt ja. hören, ein ja. kleines Comedy-Programm, ein ja.
1: Entertainment-Programm. Aber es macht aber auch Spaß, du inspirierst. Also ja? wenn, wenn man hier ist, dann kommt, weiß man, man möchte auch das nächste Mal wieder herkommen. Das macht auch immer wirklich sehr viel Spaß.
0: Sie sind also quasi jetzt schon mal für 22 verabredet. Das können wir für an 23 schreibe Ich auch schon. <lacht> <lacht> Ihr habt's alle gehört. Also Bürgerlars ja? Dietrich es jetzt regelmäßig ein Update über Jawohl. neue Dinge, die passiert sind seit Mind mindestens September. Mindestens
1: einmal im Jahr.
0: <lacht> in, in. <lacht> <lacht> dann lass uns mal gucken. Also September 2020, da wart ihr ganz frisch grimme Preisträger ja, für leider laut. Wer hätte das gedacht? Habt ihr Unheimlich. das ordentlich abgefeiert und ich was hat euch das Ruhm und Ehre eingebracht?
1: Naja, wir haben das ordentlich abgefeiert, so, so wie man das halt konnte zur Corona-Zeit. Das war ja damals irgendwie im ersten, Level, äh, im Lockdown. ersten Lockdown leider. Und ähm, das heißt also, es gab keine große Gala, wo man das dann feierlich übergeben bekam. Aber trotzdem war das natürlich schön. Die hatten dann so eine Sondersendung gedreht, wo sie dann... Äh, zumindest mich dann besucht haben und mir den dann ausgehändigt haben den Grimme Preis vor laufender Kamera und so es war schon trotzdem ist der Preis an sich als solches ist ja ist ja echt ein Ding also man hat ja immer so gehört Grimme Preisträger Grimme, -Preisträger, Grimme -Preisträger. und dann selber so ein Ding zu bekommen krass oder das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Anerkennung dieser harten Arbeit, beziehungsweise dieser schönen Arbeit, die wir machen, das war ja wirklich, weil wir äh, als, als Moderatoren dieser Sendung, äh, leider laut, weil wir halt wirklich äh, musikalisches Wissen auch vermittelt haben, unter anderem, also sehr unterhaltsam halt irgendwie und das das fanden die halt sehr hochwertig und toll.
0: Wie ist es, wenn man als Duo den Grimme-Preis bekommt? Bekommt man dann einen, den man in der Mitte zerteilen muss?
1: Ja, also nein. <lacht> <lacht> ja, wir müssen wir müssen uns den halt jeden, jeden Monat neu verleihen sozusagen. Man sagt ja, es ist eine Preisverleihung und mm. ich bekomme die halt immer für eine Woche, dann kriegt ich ihn wieder Marty. Nein, wir haben <lacht> jeder einen und da steht auch der Name drauf, also krass. Das ist schon toll. Also das ist auch ein Preis, den kann man sich wirklich dann mal hinstellen in den Setzkasten.
0: Hat die das irgendwas eingebracht, dass jemand gesagt hat, ah, da ist der Grimme-Preisträger? Also ehrlich gesagt,
1: ja, das ist mir schon fast unangenehm, aber fast vor jeder Sendung, außer jetzt bei dir. Ich hab's auch gesagt. Ja. Nein, Quatsch natürlich. Nein, aber es ist schon komisch. Dann sagen die dann, ja, Grimme-Preisträger, bürger Dietrich. Ja, sagen die halt, egal wo ich bin. Ich hatte so bisher sagen, noch keine Gelegenheit. Ich jetzt bin ich nicht nur Bürger Lars Dietrich, sondern Grimme-Preis Bürger Lars Dietrich. So oder Bürger Grimme Lars Dietrich. Ach, ja, was weiß ich. Diese Sendung begann so schön mit Bernd dem Brot. <lacht> holt mich hier raus. <lacht> <lacht> Bernd, das Brot ist auch wirklich eine tolle Figur. Ja, ich oder? liebe den. Also ich gucke guck mir jedes Mal, bleibe ich immer noch auf diesen Kikerschleifen, hängen die dann, wenn man, wenn man beim Seppen dann so, irgendwann landet man bei Kika und dann irgendwie, was weiß ich, nachts um zwei kommt dann noch, Mist, holt mich hier raus. Und ich bleibe da und finde das immer wieder lustig. Dieses Gesicht, dieses, dieses. Aber es ist ja auch dein Sender, ne? Das ist natürlich auch mein Sender. Nee. Aber Bernd findet ja momentan auch nur in dieser Bandschleife nachts statt. Also wenn man ihn sehen will, muss man schon lange aufbleiben. Liebe Kinder, ab 2 Uhr im Kicker. Jetzt rufen gleich wieder erboste Eltern Nein, und sagen natürlich nicht. Er hat
0: unseren Kindern gesagt, Nein. die sollen nachts
1: nicht schlafen, glaub, sondern. Die Bandschleifen, die kann man sich, glaube ich, auch in der Mediathek <lacht> angucken. Mist. <lacht> <lacht> oh Mann, ey, das ja, ist wirklich sehr ist, schön. Ja. ja, aber man muss natürlich auch Fan sein, wenn man den, also wenn man den auch invitiert. Hm. Also es geht nicht einfach nur über die Stimme. Das ist alles. Man wird dann eins mit ihm, hm. Mist, wie Marty auch. Liebe Kinder, dieser Mann mir
0: gegenüber hat den Grimme Preis <lacht> bekommen. Ja, und zwar nicht den Gebrüder-Grimme Preis. <lacht> Und zwar für eine ernsthafte Geschichte, obwohl sie ja. ernsthaft war. Naja, ja.
1: Nee, das ist schon eine lustige, sehr lustige hm. Sendung gewesen. Aber das ist ja, heißt ja nicht, dass es gaga, total gaga ist. Also man kann auch was lernen. Man lernt auf jeden ja. Fall dabei. Wenn man zwischen verstehen. den Zeilen hört. <lacht> Was kam danach? Nach dem Grimme-Prize? das frage ich dich. Sag mal, du hast es ja scheinbar alles noch im Kopf. Ich muss gerade überlegen, was kam denn nach dem Grimme-Prize? Also es Preis? kam damals das mal Album, nicht. das kam dein Album, Menschenskind. Ach stimmt, das kam danach. Das ja, kam stimmt. Die? Ja, 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 ja genau. Mhm. Genau, ich habe ein wunderschönes Familienalbum rausgebracht, sage ich jetzt mal dazu, weil ich mhm. möchte jetzt nicht die Eltern ausschließen, weil wenn man Musik für Kinder macht, muss man natürlich auch bedenken, dass auch die Eltern natürlich irgendwie auf diese Konzerte mit sollen und sich nicht langweilen, sondern mitmachen wollen sollen. Mhm. Und das, das ist uns eigentlich jetzt gelungen mit diesem Album. Ein sehr schönes, cooles Hip-Hop-Album kann man schon sagen, weil da echt fette Beats am Start sind, wo Kinder und Eltern zu abrocken können. Mhm. Und da freue ich mich drauf, dass es diese Nische gibt, jetzt neuerdings irgendwie. Also deine Freunde haben das Ding ja irgendwie richtig gepusht, hoch gepusht sage ich mal. Die machen ja richtig Hallen voll mittlerweile. Mhm. Also würden, wenn der Lockdown nicht andauert mhm. wäre, beziehungsweise ja, diese Problematik danach wieder mit den Live-Konzerten wäre. Ja genau, aber wir hoffen natürlich, dass es dann nächstes Jahr, dass wir dann wirklich dann mal auf großen Bühnen stehen können. Äh, weil es gibt so tolle Familienfestivals, wo wir einfach auftreten müssen. Und wenn ich sage wir, dann weiß ich nicht, ob man, äh, Martin das schon ahnt, aber den würde ich auf jeden Fall mit dem Gepäck haben wollen. Marti, du musst dabei Marty, sein. Natürlich. Das ist doch super. Ja, Zumal ihr ja. auch einen Song gemeinsam gemacht habt. Wir ne? haben ja auch einen Song gemeinsam gemacht, klar. Das rap Die ja. <lacht> <lacht> Eltern kennen es wahrscheinlich. <lacht> und für alle, die es noch nicht kennen, jetzt. Was? Jetzt nochmal vorbehalten? Ach Mensch, auf. Das rap Hoon. <lacht> Das das ist der Refrain. Ganz einfach, kann man nachmachen zu Hause. Ich find's total geil. Wenn ich jetzt sage, du, ich möchte ganz
0: kurz Sexy Eyes haben, ist das für dich auch gar kein Problem, oder?
1: Elegant. So <lacht> wie ein Diamant mit der Kelle in der Hand, steht sich jeden Tag am Strand braun gebrannt. Aber das hatten wir doch schon. Mensch. Das ist,
0: Ich könnte jetzt alle Songs, die in deiner Playlist sind, sagen, jetzt bitte anschalten und du würdest sie sofort parat Na, haben. Ja, das ist ja das Erstaunliche. Ja, ja,
1: aber es kommt drauf an. Ich kann auch sehr gut äh, ganz viele Genres von verschiedenen Künstlern auch mhm. und so. Also so ist es nicht. Ich bin schon im Jukebox, das ähm, fällt immer dann auf, wenn ich auf Tournee bin, jetzt wie mhm. zum Beispiel jetzt gerade. Vor kurzem war ich ja mit Monsieur Pierre, mit Walter, Walter Plate, Plate ja. unterwegs, fünf Wochen allerdings, das ist echt krass, also fünf Wochen überhaupt auf Tournee sein. Das ist schon echt krass, jeden Tag woanders und so. Aber die Busfahrten, die hat man dann verkürzt, indem man dann öfter mal versucht hat, ein Lied einzustimmen. Ja. Kann Walter Plate auch sehen? Ja, 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 der kann nämlich diese ganzen Couplets von Otto Reuter und so. Und der ist dann immer ganz erstaunt, dass ich das halt auch alles kenne. Aber das 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 ist halt das lag mir eines Teils im Blut natürlich, das Interesse. Und dann habe ich ja auch Großeltern gehabt, die sich mit mir immer beschäftigt haben, ganz viel und so. Und ich habe von jeder Generation, also ich habe auch einen älteren Bruder noch und so, immer irgendwie alles aufgesaugt von jeder Generation. Krass. Gerade über Musik kann man so viel Brücken schlagen zu den Generationen und so. Also, es gibt ja echt tolle Lieder, die ich auch noch, wo ich möchte, dass meine Kinder auch die hören. Zum Beispiel Der Überzieher von Otto Reuter und mhm. solche Sachen. Alte Klamottenkiste, aber ist doch schön, wenn, wenn es immer noch junge Leute gibt, die das kennen. Dein Sohn ist ja an deine Fußstapfen getreten, ne? Ja, der Große. Der mhm. Große ist jetzt gerade dabei. Also, sagen wir mal so, er kommt mir gerade entgegen, künstlerisch. Also, mhm. er macht andere Dinge. Aber ich habe mich echt gefreut und bin auch sehr stolz, dass er dieses Studium an der Ernst Busch für modernes Puppenspiel mhm. gemacht hat und der ist jetzt auch im Sommer fertig damit und hat auch schon die ganze Zeit Ideen, was er da mit dieser Ausbildung halt alles anfangen kann. Also es gibt ja unterschiedlichste Arten von Puppenspiel überhaupt. Und dann kann man ja auch gucken, wie man es anwendet am besten. Das, das habe ich wahrscheinlich auch so ein bisschen geweckt damals. Mhm. Ich bin dann auch äh, in diese ganzen Vorstellungen von Hovinek und Spabel, wenn die dann hier zu Gast waren und sowas gegangen. Und ja, also diese Liebe zum Puppenspiel, glaube ich auch, die habe ich auch noch ein bisschen mitgeschwürt damals. Spabel und Hovinek habe ich
0: sogar in meiner LP-Sammlung damals... Vaté, Vate! <lacht> ja, Hurweis, was
1: ist los? Vate! <lacht> Das, ja, das habe ich auch schon immer nachgemacht, siehst du? Das Sie kann Martin nicht, weil die gar nicht kennt. Ja. Ich habe
0: die Amiga Platten noch in meiner
1: Sammlung ja, und ich find auch die alle. sehr ja, sehr total wichtig. total cool. Also muss ich auch sagen, trotz des dieses Akzents aber auch wahrscheinlich dadurch, also ich habe alles gut verstanden und habe mich immer gefreut über über diesen tschechischen tschechischen weichen Akzent bitte. Ja. <lacht> Habe ich mich auch immer gefreut, wenn Karel Gott dann auf einmal wieder aufgetaucht ist mhm. im Fernsehen. Habe ich immer gedacht, das ist Hurwinek, der kennt die. Ja, so.
0: <lacht> es ist ja nun Ende des Jahres, habe ich ja immer deinen Rap-Weihnachtssong auch in meiner
1: Playlist drin. Ah, Den finde ich ja der, richtig geil. Der ist, das ist auf jeden Fall ein fettes Teil. Das mhm. macht total Spaß, das zu hören. Das ist cool und meine Tochter singt ja dann, spricht ja dann auch.
0: Frohes mhm. Fest!
1: Hm? Das ist schön, das ne? Ja, total süß. Und es lockert so diese
0: Weihnachtsplaylist ein bisschen auf zwischen den Schöneberger Weihnachtsknaben und ja, Last Christmas. Passt das gut dazwischen? Ich habe ne? solche
1: Weihnachtslisten, wo wirklich ja. das alles vertreten genau. ist. Und ja, dann kommt mal wieder was Fetziges, dann kommt mal wieder was ganz Frommes. Ja, <lacht> wenn man denn mit der
0: Familie unterm Weihnachtsbaum ja. sitzt, möchte man das auch gerne so haben. Ja, ne?
1: ja ich liebe das und ähm, ja ich singe auch sehr gerne mit. Die Weihnachtszeit. Da kommt immer ein bisschen Sächsisch auch durch, ne? Ja, das ist dann wahrscheinlich hier Sachsen-Anhalt oder so. Wieso wie kommt denn das? Du ja. bist doch Potsdamer, was ist denn los? Ja, ehrlich, wo? Nee, ja, aber meine meine Eltern, die haben sich ja damals in Pretsch, das ist so ein verträumtes kleines Nest gewesen. Da wurde ja Von kommt. Wittenberg und so. Ja, wo die alle, wo mein, meine Großeltern hingeflüchtet sind nach hm. dem Krieg und so. Und die haben beide in diesem Ort gewohnt. Der vom der Vater meines Vaters, der war dort Schuldirektor. Hm. Und dann haben die sich beide in der, in der Klasse sozusagen kennengelernt also von 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 meinem Opa sozusagen hm. also das ist alles ich kann es mir nicht vorstellen also wenn ich jetzt noch irgendwie zusammen wäre mit einem Mädel aus von früher aus aus der ersten Klasse und so das ist es gibt sowas. Das war damals möglich. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch. Doch, ich glaube, ist. sowas gibt es heute auch noch. Es gibt es ganz wenig, aber es gibt es noch. Naja, spätestens ab der sechsten Klasse oder so wird man doch sowieso dann getrennt, weil man dann doch in eine andere Schule dann meistens nutzen muss, oder? Na, vielleicht geht das Mädel ja mit in dem Fall. Oh, ich weiß es oh, ja, ja nicht. Genau. <lacht> naja, die Liebe halt. Ich müsste mir mal kurz die Nase schnappen. <lacht> <Wann mal. lacht> Kleines äh, Trompetensolo. Den Ottifan kann er auch. Den kann ich auch. <lacht> Da fällt mir gerade ein, jetzt wo ich gerade so Trompete sage. Ich habe auch mal Olle äh, Setschmo. Olle Setschmo habe ich immer ja. nachgemacht. Louis Armstrong. Ja. Hello, Dolly. Oh, hello, darling. Yeah. So was habe ich immer gemacht. Ach, das war toll. <lacht> man hat sich dann immer so wie, wie Herr Armstrong gefühlt. Ah. Der erste Mann auf dem Mond. Ah, ne, Quatsch, es war wieder was anderes. So, also, guck <lacht> mal, der das war noch. auch nicht der Rennradfahrer, sondern ein Armstrong. Den gab's, den gab's mehrfach. Und äh, dann habe ich auch Roy Black übrigens immer nachgemacht, sag ich mal. Ja. Ähm, ganzen Weiß mit einem Blumenstrauß. Das habe ich irgendwie geknackt. Der hat immer, man muss immer weinen. Immer weinen und leiden beim Singen. Oder, oder Julio Iglesias. Meine Liebe, die findest so dir, die findest so dir, die findest so dir, meine Liebe, die findest so dir, um oh meine Schenzug bietet komm zurück. <lacht> Nein, nee, ja, zurück. ja nee, er wusste doch selber nicht, was er <lacht> da segnet. Hör doch auf. <lacht> Ist
0: total witzig. Du hast ja auch schon diverse Filme synchron gesprochen. Ja, auf jeden Fall. Äh, Entschuldigung,
1: oh, ich jetzt mal wieder <lacht> Hals. Ja, ich hatte auch Gnomi und Julia zum Beispiel. <lacht> es war ein, auch ein Disney-Film, den <lacht> Elton John produziert hat. Das war auch eine schöne Aufgabe, die ich da zu erfüllen hatte. Konntest du die Meister persönlich kennenlernen? Nein, natürlich nicht. Aber ich habe gemeinsam mit meiner Kollegin Anke Engelke damals. <lacht> ja. Sie hat äh, den Frosch gesprochen. <lacht> die Fröschin. Die Fröschin. Genau. Und ich war äh, der Gnomio Gnomio und Julia. Wie ist denn die Anke Engelke so? Total nett. Ja. Lustig. Ja, die hat auch alles auf der Palette. Also, die kann sich auch mit schlauen Menschen unterhalten, kann sich aber mit Leuten unterhalten wie mich so, so wie mit uns <lacht> kann ja kann sie auf mein ja kann sich auf unser <lacht> Niveau runterschrauben also nee das macht totalen Spaß mit dir also und die ist auch wirklich sehr witzig und sehr lustig und sehr also ich weiß noch damals habe ich sie ja kennengelernt 96 als ich mit Stefan damals an meinem Album äh, Stefan Grab ja. äh, an meinem Album dicke Dinger geschraubt habe und das war damals eine Studiosängerin und dann kam die dann an und hab ich sagte Mensch, das ist doch Anke vom Ferienkalender mhm. vom Ferienprogramm damals im Westen das habe ich nämlich immer geguckt halt. Mhm. Und da habe ich gedacht, ach guck mal, das ist doch die Anke. Das ist ja Wahnsinn. Und dann hat die sich auch gefreut, dass ich wusste, wer sie ist und so. Und das war noch vor, bevor sie dann bei, bei Samstagnacht eingestiegen ist damals und dann so groß rausgekommen ist. Das, das werde ich auch nicht vergessen. Und das war immer, wenn ich Anke sehe, denke ich halt vor allen Dingen an die Zeit, wo ich heimlich ZDF. Kinderfernsehen geguckt habe, Ferienprogramm. Als du sie damals kennenlerntest, war sie da schon so begnadet die war also so talentiert? Die war, ja, die war talentiert und begnadet. Stefan also mit, war mit ihr sehr gut befreundet, weil sie auch Sängerin war. Sie war in erster Linie dann auch Sängerin. Mhm. Die hat ja dann richtig so Funk in so einer Funkband gesungen und geträllert. Und dann mhm. deswegen sollte die auch zu mir, weil wir halt eine Studiosängerin brauchten. Und dann kam Anke. Das war schön. Was du so alles für Leute kennst, ist ja Wahnsinn, ne? Ja, also was man so alles so erlebt hat im, im Laufe dieser fast 30 Jahre jetzt mittlerweile, die man ja jetzt auch schon in der Öffentlichkeit steht, ja das ist echt eine tolle Sache und da denke ich auch immer sehr gerne zurück.
0: Die Leute, die uns jetzt die letzten paar Minuten zugehört haben, die haben ja. schon festgestellt, ach mit Stefan Raab hat er schon,
1: ja genau, hat er ja, das sexy Eis
0: gemacht, genau. mit Anke Engecke hat er schon... Mit Dieter Hallerforden hat er schon. Ja, also demnächst,
1: also es hat Dietrich also bei uns im Schlossparktheater ver vertreten. Ich kann sie nur bitten, äh, zu kommen alle. <lacht> Mit Walter Plath hat er gespielt. Welche,
0: ja. welche wichtigen tollen Menschen hast du denn im Laufe deiner Karriere noch so kennengelernt, oh. wo, du, wo du sagst, Mensch, also das ist auch echt eine Legende. Also ja, Mirko ja, ja. natürlich auch nicht. Ne?
1: Ja, klar, Mirko Nonchev den kannte ich ja schon damals in meiner Jugend und Kindheit, besser gesagt, zu, zu DDR-Zeiten. Wir waren ja schon aktiv, da gab es ja schon eine aktive Hip-Hop-Bewegung. Und das waren die Berliner halt, die Downtown Lyrics und zu denen gehörte auch Mirko Nonchev damals und wir waren die PDM Teenie Rappers. Mhm. Wir waren so drei Jungs, die sich dann halt auch bei DT64 beworben haben für diesen Contest, dieser Rap Contest, der damals stattfand, 1988 in Radebeul. Und da haben wir uns, da gab es so einen Austausch. Das war so ein richtig kleines Woodstock für DDR-Hip-Hop-Fans und so. Und das war es war auch eine sehr, sehr tolle, prägende Zeit da. Und wir sind uns dann, also Mirko und ich, wir sind uns dann halt öfter dann immer wieder über den Weg gelaufen halt. Dann wollte ich mich damals äh, in der Hochschule der Künste für die allererste Musical-Ausbildung bewerben. Wen treffe ich da? Mirko Nanschiff, der, der wollte das auch. <lacht> und irgendwann ging das dann halt los, dass ich dann mit Stefan halt dann Sexy Eyes äh, und so gemacht habe, diese... Erfolgszeit erlebt habe und in der Zeit war ja Mirko auch dann bei Samstagnacht in der Show. Und da hatten wir uns wirklich, das war wirklich eine Zeit, da sind wir auch oft zusammen ausgegangen und in die Diskotheken und, und auch mal weggefahren zusammen. Also das war wirklich eine schöne, lustige Zeit. Siehst du, und jetzt fehlt er hier unten. Ja, ja, eben. Aber
0: die da oben im Himmel, ja. die werden jetzt den ganzen Tag Entertainment-Programm vom Feind ziehen. Die haben, sind zu ja. so
1: beneiden, echt. Also wer jetzt schon alles da oben ist, wirklich oh, von den weißt, ganzen da großen abgibt? Leuten da, ja. Also. Oh. 2016 sah ich nur das Jahr damals, wo mhm. alle Legenden eigentlich fast schon weg waren, dann mhm. Also irgendwas war da oben, offensichtlich. Die hatten Bedarf an großen Künstlern ja, ja, und haben ja, sich die ja. alle
0: nach und nach geholt,
1: obwohl es für Mirko deutlich zu früh war, das muss man Finde sagen. Finde ich auf jeden Fall. Der ja, fehlt hier ja, wirklich. Ne? Ja, ja, ja. Ich kann es immer noch nicht fassen, kriege immer noch eine Gänsehaut, wenn ich darüber rede, weil es ja. ist einfach unfassbar.
0: Jetzt haben wir uns in so eine traurige Sackgasse ja, gequatscht, Mensch, wir müssen ja. da schnell wieder rauskommen. Ja, 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 Lustiges Theater ist das Stichwort. Komödie am Kurfürstendamm ja, ja, heißt das Theater. Die sind
1: jetzt gerade Schiller, im Schiller-Theater, weil da jetzt noch gebaut wird an dem neuen Haus sozusagen und da sind die jetzt untergekommen aber schon seit Jahren im Schillertheater ja das war dann war, war ein toller Moment dass ich dann da ich habe ja schon ganz viel Theater gespielt davor also in Dresden ging das ja los dann habe ich in Schweden am Bühnen gestanden und ähm, in Braunschweig und ja, ich habe aber immer so gedacht irgendwie Mensch ich möchte mal in Berlin spielen und irgendwann kam kam dann der Moment, wo ich dann halt in Berlin, wo die dann auch darauf kamen, dann endlich mal auf mich zu fragen. Und mhm. dann habe ich natürlich gleich ja gesagt. Und da hatte ich erst ein Stück gespielt im Schillertheater. Mit Beatrice Richter und Judith Richter zusammen. Das war natürlich auch das was auch Tolles. Toll. Beatrice Richter ist natürlich auch bekannt aus meiner, aus meiner Jugend und Kindheit. War ein großer Star für mich immer schon und das hat mir auch Spaß gemacht, ihr zu begegnen und mit ihr auf der Bühne gemeinsam zu stehen und so. Das war dieses Stück, Zuhause bin ich Darling. Dann kam Monsieur Pierre geht online. Mit Walter Plate. Mit Walter Plate. Und was kommt dann? Und Manon Strache. Und was kommt dann? Ja, Schlossparktheater. Schlosspark das ist natürlich auch toll. Jetzt mhm. komme ich immer mehr äh, Richtung meiner, meiner Heimat, weil mhm. äh, <lacht> weil ich wohne jetzt momentan in äh, Lichterfelde. Mhm. Ist nicht weit das, ist ja, weg. Da kann ich ja hinlatschen zur Arbeit. Das, das ist aber. doch schön. Da oder? freue ich mich auch mal, weil sonst ist ja Theaterspielen immer woanders gewesen und das war dann auch mal schwierig, wenn man bekannte äh, Leute so aus seinem Umfeld mal einladen wollte, dann mussten die da extra hineiern. Aber jetzt kann sich jeder Berliner das auch mal reinziehen. Das, mhm. Ich kann dann nur sagen, es wird das wird wirklich sehr schön werden, das, das Theaterstück. Das heißt Rent a Friend und am 5. Januar ist, ist so viel, ich weiß, Premiere, 5. oder 8. Ach Mensch, gucken Sie doch selber nach. Auf jeden Fall. Wir werden ja auch plakatieren, so ist ja nicht.
0: Toll, dann werfen wir das mal
1: kurz ein. Du hast eine neu gestaltete Internetseite, die, die sehr schön ist. Ne? <lacht> ja, meine Homepage. Deine Homepage. Ja, na klar, da kann man auch drauf. Aber über Instagram und was weiß ich und Facebook wird man ja auch auf dem Laufenden gehalten. Mhm. Also auch sehr schöne Seiten. Man kann sich überall informieren, da sieht ja, man auch den Lars Wahnsinn. mal mit
0: dem Hund zwischendurch, wenn er ja, durch Berlin ja, rennt. Ja, eben,
1: genau. So. In
0: Familie mit einer... Ja, man,
1: ja man muss, ja, man muss ja, ja Leuten, die Leute ja äh, auch auf dem Laufenden halten. Muss man, definitiv. Muss man heutzutage schon, ja. Hat Aber es ist mir auch ein Bedürfnis, insofern äh, ja, zwei Fliegen <lacht> mit einer Klappe. <lacht> Hat
0: denn äh, ein Theaterwender noch angefragt, darüber hinaus, wenn du beim Schlosspark-Theater raus bist, um dich vielleicht auf eine Bühne zu stellen, weil ich meine, die müssen ja langsam alle erkennen, welches Talent du besitzt und ja, was du so ja, das macht,
1: ja, also Weiß ich nicht, das ist eine Entwicklung, die, die man halt, halt durchmacht und das finde ich ja immer so toll. Also man von dem einen dann ins andere gerät und so, wer weiß. Ich meine, es macht mir totalen Spaß und gerade die Spielfreude ist es halt, die, die das auch immer irgendwie mich überstehen lässt, so diese ganzen Sprünge ins kalte Wasser, weil ich habe ja auch nie jetzt Schauspiel an einer Schule studiert sozusagen. Ich bin ja gelernter Balletttänzer eigentlich. Und Stuntman. Und Stuntman, das kam dann alles danach. Also mhm. ich bin, bin wirklich, was das angeht, im künstlerischen Bereich, wirklich sehr vielseitig interessiert gewesen schon immer. Und mache eigentlich Gott sei Dank das jetzt, was ich auch schon immer als Kind mir erträumt habe. Mhm. Alles. Ja, also ich fasse das mal zusammen. Ich <lacht> mal jetzt zusammen. Entertainer, Musiker,
0: Rapper, ja. Comedian, Moderator, Schauspieler, ja. Synchronsprecher, Buchautor, Tänzer. Theaterschauspieler, Synchronsprecher, Hörbuch, Hörbuch, Hörbuchsprecher, Hörbuch, Wahnsinn. Da muss Hörbuch. ich auch mal was
1: sagen, ja. Die Haferhorde, ja. Hat ja bald 20-jähriges Üblierium, oder? Ja, naja, der 20 Jahre, 20 Ausgaben. Mhm. Die 20. Ausgabe kommt jetzt, also das 20. Buch, das ich da in dieser Reihe äh, einlesen durfte. Und das ist wirklich, wenn ich sage durfte, meine ich das, weil das macht wirklich Spaß. Mhm. Also ich will selber auch immer wissen, das ist mir selber ein großes Bedürfnis, irgendwie die Dinger zu lesen. Da lasse ich auch keinen anderen mehr ran, weil das sind wirklich sehr schöne Pferdegeschichten für Jungs und Mädchen, das ist das Besondere mhm. daran. Sonst heißt es ja immer: Ah, Pferdegeschichten, ja klar. Und was kriegen die Jungs? Pferdegeschichten? Ja, eben. Mhm. Die kriegen auch Pferdegeschichten. Und ähm, das sind wirklich sehr schöne, äh, sehr schöne Geschichten. Und es macht mir sehr viel Spaß, äh, die einzulesen, weil gerade so verschiedene Rollen einsprechen ja, toll, und so. Oder? Ich spreche ja alle Rollen. Das wird eigentlich mehr, es ist dann mehr schon ein Hör Hörspiel als nur ein Hörbuch weil eben ganz viele Dialoge und immer wieder ganz viele verschiedene Charaktere dann eingesprochen werden müssen, von mir alle. Mm. <lacht> und es macht den Kindern sehr großen Spaß.
0: Ja, und nicht nur den Kindern.
1: Nee, nee. Mir auch, 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 ich, ja, ja, ich ich auch ja. Ja, ich kriege ja immer das
0: Zeug von dir und ich kann das ja während
1: der Autofahrt hören und ja. so weiter.
0: Das ist immer ganz, ganz toll. Ich denke ja, ja ja, ja. da ist mein Freund Lars Dietrich wieder. Genau, ne?
1: und die Eltern, die freuen sich und schreiben dann auch immer ganz nett äh, und bedanken sich dann auch schön. Das verkürzt uns immer die, die Reise in, in Urlaub und so. Und da freuen wir uns alle drauf. Die ganze Familie hört dann zu. Und das ist ist das, wofür ich eigentlich stehen möchte. Also nicht nur für Kinder. Ich möchte schon Familien Familie, Familienunterhaltung machen. Genau, das ist der Punkt bei dir. Ja. Das ist das,
0: was ich so toll finde, ja. dass sowohl die Kinder, wir haben ja unser, unser Kinderprogramm Radio Teddy, da bist du auch regelmäßig ja. vertreten,
1: unter anderem auch auf der neuen Radio Teddy CD. Ja, ne? auch das noch, ja, ja eben, da kommt ja am 5. Februar eine neue Single raus. Siehste? Da freue ich mich auch und bin sehr stolz, wenn die dann dort gespielt wird. Und dafür hast du extra eine neue Strophe geschrieben. Ja? Eine neue Strophe ja. habe ich geschrieben. Also manchmal muss man ja auch entschärfen, weil Kinder möchten natürlich auch manchmal so ein paar <lacht> Geräusche, mache ich ja auch manchmal sehr gerne, mhm. weil ich das wirklich sehr, sehr gut kann. Also die Geräusche mhm. nachmachen. <lacht> Na, nur ratet mal, was das war. Egal, auf jeden <lacht> Fall Auf jeden Fall äh, muss dann manchmal halt natürlich auch wieder das gesäubert werden, der Text und so oder oder manche Stellen. Aber das finde ich finde ich richtig, weil man will ja auch keine falsche Message an die Kinder senden. Man will ja nicht sagen, das ist alles schön. Man will sagen, es ist menschlich, <lacht> aber versucht es vielleicht, euch zu verkneifen. Bevor ich jetzt mit dem eigentlichen
0: <lacht> Thema weiter mal er hat in einem Podcast übrigens sehr toll erklärt, dieses Geräusch, was gerade zu hören <lacht> war. <lacht>
1: Ja, über glaube, und Pupsen. Das genau, interessiert ja, Kinder. Das interessiert Kinder. Ich habe gesagt auch.
0: Und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema. Jetzt, und darüber. Und das, jetzt bin ich mal nein, das Thema ist <lacht> nämlich, dass du von, von, von den Kindern bis zu den Erwachsenen durchgehend bekannt bist. Das ist ja das Tolle, weil alle sagen, guck mal, da ist Bürgerlass Dietrich. Ja. Das können die Kleinen, weil die dich kennen aus der, aus, weiß ich ja. nicht, Kika und sonst irgendwas. Zum Beispiel, ja. ja, oder aus den Pupsgeräuschen, ja, wo ja, du ja, das, das erklärt ja, hast. Geräusche. Und die Erwachsenen kennen dich als Schauspieler, weil ja. du zum Beispiel ja mit Wolke Hegenbart, es kommen noch dicker gespielt hast, oder. Stimmt. Vorstellungsgespräch mit Jockel Tschirsch. ne? Stimmt, stimmt, Oder du spielst jetzt auch gerade aktuell den Zimmermann im Mittelalter oder einen Zimmermann. Ja! Der Geist im Glas, ne? Genau,
1: das ist auch was Tolles. Ach, ich, ich spiele so gerne Schau, hm. äh, ob vor der Kamera <lacht> oder auf der Bühne. Es macht totalen Spaß und es macht natürlich Spaß, gerade jetzt auch so in, Versch in, in so Welten äh, einzutauchen, Fremde. Jetzt zum Beispiel wie bei diesem Märchen von Markus Dietrich übrigens, der ist nicht verwandt mit mir. Also, das ist Echt klingt, nicht? klingt vielleicht nach einer Klüngelei, ja. aber es ist nicht so, dass es jetzt mein Cousin ist und der mich dann einfach irgendwie besetzt hat. Mit dieser schönen Rolle des Zimmermanns. Nein, nein. Der, das ist reiner Zufall, dass, dass wir Dietrich heißen. Aber ähm, es wäre auch keine Schande, wenn Markus mit mir verwandt wäre. Also ist ja auch ein toller Regisseur gewesen und die Dreharbeiten haben sehr viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen, weil natürlich auch mein alter äh, wie sagt man? Wesensverwandter äh, äh, <lacht> Oli P. Oliver war hat ja ihr an seid meiner auch, Seite gespielt. Hat. Ihr seid
0: Kumpels, oder? Wir sind oder Freunde? Auch, wir sind
1: auch so Kumpels. Man kann auch sagen, Freunde, ja. auf jeden Fall. Weil wir uns ja auch schon so lange kennen. Also wirklich auch schon seit 1994. Olli sagt immer, er war ein großer Fan von mir damals und hat immer irgendeine Geschichte parat, die mir immer noch gar nicht mehr so im, im, im Hinterstübchen ist. Aber er ist ja auch noch jünger. Und seitdem sind wir eigentlich uns auch immer wieder begegnet und er ja, ist auch wirklich eine ehrliche Haut. Das ist eben das Schöne. Also da gibt es nicht so viele Leute in der Branche. Es gibt viele Kollegen, mit denen ich total viel Spaß habe. Aber Olli ist wirklich auch so ein, so ein der hat das Zeug zum Freund. Mhm.
0: Der Olli P. <lacht> ist ja begnadeter Schauspieler. Also ja.
1: früher GZSZ, ne? da war er glaube ich...
0: Ich fühle zwei Jahrzehnte, weil ich weiß es nicht, aber es war ja, sehr, das war sehr auf lange. auf jeden ne? Fall sein
1: großer Einstieg damals mhm. bei GZSZ, glaube ich. Also das, da ging es halt los mhm. mit ihm. Und ihr seid Hip-Hop-Brüder? Ja, ihr hört auf jeden Fall total mhm. gerne Hip-Hop auch und, und, und lässt das ja auch so ein bisschen einfließen. Wir verleihen unseren Hip-Hop sozusagen immer mhm. eine eigene Note halt. Mhm. Und er hatte ja damals mit Flugzeuge im Bauch Riesen äh, Ding, äh, ja, so ein so Riesen-Hit äh, gelandet damals. Und das war ja auch genau das richtige Konzept für ihn. Wir hatten es ja noch ein bisschen anders und so, aber trotzdem, also hat jeder so seinen seinen eigenen Weg gefunden und gemacht und da sind wir einfach auch befreundet. Und wie gut die beiden vor
0: der Mattscheibe oder auf der Mattscheibe harmonieren, <lacht> das kann man dann auch sehen, ja. Geist im Glas, 25.
1: Dezember. Ja, ein In sehr lassen. schöner, ein sehr schöner Märchenfilm. Ein sehr schöner Märchen. Ich wollte schon sagen, deva märchen Das, das wäre jetzt zu weit, zu weit hergeholt. Obwohl es auch Bürger,
0: Diedrich Dietrich passt und jedes DEFA-Märchen, das muss man würde sagen. Ich, auch, ich würde sehr
1: gerne auch DEFA-Schwenke
0: mitspielen, Maxe hm. Baumann zum Beispiel, ja. herrlich. Aber deine Karriere ist ja auch so ein bisschen Märchenbuch-Karriere, das muss man ja auch mal so sagen. Total, oder?
1: also das muss man sich immer wieder sagen. Jeder sollte sich das sagen, mein Gott. Aber ähm... Nee, wirklich, wenn ich überlege, was ich alles machen durfte schon und wem ich begegnen durfte, also es schließen sich halt ständig sämtliche Kreise, weil ich wirklich als Kind viel Zeit investiert habe in das Konsumieren von Fernsehshows und so und sehr viel geträumt habe auch davon, mit also Leute kennenzulernen, meine großen Idole von einst und als die Mauer fiel. Da wurde das auf einmal alles dann Wirklichkeit. Ja? Dann stand ich dann wirklich in der zdf fit parade und wurde ja. anmoderiert oder bei Gottschalk krass, in der Sendung ja. oder was weiß ich, was ich dann, wie ich damals mit Robin Gibb zusammen dann irgendwie auch bei Gottschalk auf der Couch gesessen und so. Da sitzt du dann da halt als, als ja. ehemaliger Ossi und, und, und denkst: Oh, krass, was mache ich hier? Es ist wirklich Robin Gibb. <lacht>
0: Den durfte ich übrigens auch schon mal treffen. Also, ja, wir haben damals toll.
1: ein Babyradekonzert auf der Schlossinsel in Lübben gespielt ja. und da war die Legende da. Der war echt und natürlich.
0: ich habe mit ihm ein Foto. Das wird mir ewig bleiben.
1: Und ich durfte ihm die Hand schütteln. Und ich nicht. Aber ähm, ich war ja damals bei Gottschalks Hausparty zu Gast. Mhm. Und da war auch Robin Gibb. Und ich habe danach gesagt, Mensch zu meiner Mutter am Telefon im Hotelzimmer, ach ich habe mich nicht getraut, den zu fragen nach einem Autogramm. Jetzt ärgere ich mich total. Und das ist jetzt kein Quatsch. Auf einmal klackt irgendwie bei mir im Hotelzimmer die Tür Geht auf und dann steht Robin Gibb in meinem Zimmer, in dem Moment. Was? Ein Zufall oder nicht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der an der Rezeption, der Portier des Hotels, uns aus Versehen die gleichen Karten ausgehändigt. Die gleichen Zimmernummern. Nein. Ja, und so war der irrtümlicherweise, hat er sich genau bei mir ins, in, im Zimmer verirrt. Stell dir vor, der wäre eine Stunde später gekommen. Du und hättest ich hatte, geschlafen, hätte ich in dein ja, Bett gelegt. und ich hatte gerade so noch mit meiner Mutter darüber geredet. Ach Mensch, und hätte ich doch. Und dann war der da, stand der vor mir an meinem Bett. Ich lag auf dem Bett, <lacht> der stand davor, grinst mich an. Und ich so, oh, kann ich mein Autogramm haben? Und da hat er mir so auf dem Zettel von dem Hotel, auf dem Notizblock, der da lag neben dem Bett, irgendwie hat er dann geschrieben, Robin Gibb, also für Lars, mm. Robin Gibb, Bee Gees. Ach, schön. Das Ding habe ich auch noch zu Hause, diesen ja. Zettel. Ja, ja, ich habe das Foto, das wird uns erhalten bleiben. Bis <lacht> 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 in alle Zeit. Ja, ja, es gibt so ein paar Leute, irgendwie, wenn man denen so begegnet ist, äh, da, also das war dann schon was Besonderes. Herr Bürger. Jawohl. Herr Lars-Dietrich. Ja. Wir beide kennen uns ja schon seit vielen, vielen Jahren. Kann man sich gar nicht vorstellen, also so jung, wie wir aussehen.
0: Genau, wir kennen uns schon seit vielen Jahren und wir kennen uns auch ganz gut mit Musik aus. Ja, Und dann gibt es diese Sendung auf Sat. 1, Let the Music Play. Mhm, mh. Und ich sitze ab und zu vor dem Fernseher und gucke mir das an und denke, verfluchte Axt, ich kenne den Song, aber bei mir im Gehirn sind die mit dem Originalinterpreten verknüpft. Das ist das Problem, sobald eine Combo, eine Band, obwohl die sehr gut sind bei Sat1, ja, ja. äh, den Song spielen und ich nur um die Melodie höre, ja. komme ich nicht mehr auf den Interpreten, auf den Song gar nicht. Ich habe, glaube ich, ein riesiges Musikwissen, ja. aber bei mir sind die tatsächlich mit dem Originalinterpreten verknüpft und ja. <lacht>
1: nicht an die Melodie. Ja, witzig. Ja, und ja. so ging es ja auch, ne? Ja, so ging es bei mir auch. Also ich, ich habe natürlich, also ich weiß natürlich, je älter der Song ist, desto mehr weiß ich da Bescheid mhm. irgendwie. Aber das war ja das Gute, dass Olli ja auch mein Partner da war irgendwie mhm. in, dem, <lacht> in der Sendung. Aber manchmal da, das ist einfach, ich höre, glaube ich, auch mit dem Bauch, also so, so, so ein Gefühl einfach. Dann errate ich dann irgendwelche, irgendwelche Songs, auf die die anderen vielleicht nicht gekommen sind. Mhm. Wie zum Beispiel Macarena in der Reggae-Version oder mhm. was war das? Ja, ja, ja. <lacht> Aber
0: trotzdem haben wir es ja nicht ins Finale geschafft. Genau. Und die 50 Riesen gingen dann weg. Aber es ist ja für einen guten Zweck. Am Ende <lacht> geht es darum, dass man Spaß hat. Ne? Aber
1: gerade da, natürlich, gerade wenn es um einen guten Zweck geht, will man mhm. natürlich auch gewinnen. Aber wir haben uns jetzt nicht geärgert. Wir sind sehr, sehr gute Verlierer.
0: <lacht> sehr lustige vor allen Dingen. Sehr lustige Verlierer, <lacht> ja, ja. ja. Aber ist es nicht auch so, ist es bei ja auch so, dass du den Originalsong zwar erkennst, manchmal brauche ich nur wirklich, ich brauche manchmal nur zwei Takte und weiß, welcher Song das ist. Ja, natürlich. Und dann spielt diese Melodie irgendwo auf dem auf auf Sinti, auf dem Keyboard ja. und ich denke,
1: kenne ich, aber was ist es? Ja, ja, und, und das, das Fiese ist ja bei der Sendung, da sind die ja so ganz streng und wenn mhm. du dann sagst, ah, hier, dance with somebody, von, mm. von, von Whitney Houston mm. oder Wanna Dance with Somebody. Hat glaube irgendwie Olli gesagt und mm. dann sagt er, nein, falsch. Und wie war es? Das war doch das? nee Na, es I, hieß anders. I, genau. I wanna, wanna dance, dance with somebody. Ja, ja. Dann hat er das Ei weggelassen, mm. obwohl er Veganer ist. Dieser <lacht> Gag kam dann auch noch. Es ist
0: alles nichts ohne Ei. Ja, genau. <lacht> Aber du siehst und du merkst es jetzt auch, ich verfolge, was du machst. Ja, krass. ey. Ich bin da richtig äh, überrascht. Weil ich dachte irgendwie, ach ja, was meinten die der jetzt? Ja, klar, und tatsächlich, sehen. ich bin auch ein bisschen stolz darauf, dass ja. wir uns kennen. Da freue ich mich auch. Und ich und freue ich mich, dass du so eine schöne Karriere hast und ja. dass, dass du so viele schöne Dinge machst, über die wir dann im Radio reden
1: können. Yes. Und das Schöne daran ist ja, dass das ja auch noch hier, dein Radiosender, der ist ja auch noch hier hm. in meiner Hut ja. Ich bin ja hier aufgewachsen, ja. ringsrum hier. Ja. Da bin ich rumgelaufen damals hm. als Kind. Hm. Und, die und die Leute... musste bei meinen Freunden klingeln, weil anrufen konnte ich die nicht, weil die, wir hatten alle <lacht> kein Telefon. ja <lacht> auch nicht. Da musste ich vom Patrizierweg irgendwie rüberlatschen zum Stern und klingeln. Hm. Ist der Marco da? Nee, der ist jetzt gerade. Achso, okay. Schon wieder zurücklaufen nach Hause. Also das war schon krass, mhm. aber das war alles hier. Hier mhm. hat sich das abgespielt. Und die Leute in dieser Hut hören jetzt auch
0: gerade schön zu und sagen, ach unser Lars. Ja, genau. Wie ja, zum Beispiel <lacht> der liebe Marco am Stern.
1: Ne? Ja, Mensch oh. Marco, melde dich doch mal. Ich weiß gar nicht, wo die alle jetzt wohnen. Das ist einfach Vieles hat sich ja so auseinander dividiert. Ist dann immer schwierig. Aber man freut sich, wenn man sich dann nach... 20 Jahren mittlerweile. Oh, das ist schon 30 Jahre her. Ja, das ist witzig. Sei froh, dass wir in diesem Radioprogramm
0: nicht verraten, wo du jetzt in Berlin wohnst. Nein. Ansonsten würden da im Minutentakt Leute klingeln und sagen, Mensch Lars, lass uns doch mal wieder einen Kaffee trinken. Du hast doch am Radio erzählt. Wir Ach, wollten Mensch. uns mal wieder sehen. Ja, ne?
1: ja, ja. Nee. Nein, nein, sagen wir, jetzt, sagen wir jetzt nicht.
0: So Lars, ich weiß, du bist schon wieder auf den Sprung raus. Lass uns kurz noch besprechen, was jetzt noch in 2022 an Projekten ansteht, wovon du weißt und wovon du auch berichten darfst, ohne dass du gleich wieder von irgendwelchen Leuten Anwaltschreiben ja. schreiben kriegst, weil sie sollten aber noch stillschweigen darüber bewahren. Nee, Herr, nee, lass nee, die nee, Im nicht.
1: Gegenteil, die sagen alle: nee, Erzähl mal, erzähl mal, Mensch, das ist doch alles Werbung. Hm. Also, Kika, ja, dein Song, ja, und zwar am 10.3. ist das große Finale. Ja. Diesmal wieder. Ich weiß gar nicht, das ist wirklich auch schon eine Staffel. Oh. Weiß ich nicht. 14, 15, irgendwie sowas. Das ist Wahnsinn. Also seit 15 Jahren oder so moderiere ich dieses Ding schon mit Johanna Klum zusammen und das macht echt totalen Spaß und freut sich über immer größere Beliebtheit. Ja, Wahnsinn, ne? Ja, das ist echt toll. Machst du auch weiter, dass oder? Dass es sowas gibt. Nee, dass man so lange irgendwie noch eine Sendung moderieren darf heutzutage, das ist schon mhm. was Besonderes, ja. Nee, da mache ich mit, bis die dann sagen, es reicht das
0: wird noch 50 Jahre dauern. Und selbst dann ist es dann schwer, aus, mich
1: wegzukriegen da.
0: Aus dem Bürgerlass Dietrich wird dann irgendwann der Opa Las Dietrich und der oh, okay. <lacht> Ja,
1: eben, ja, eben, das kann sich ja alles noch ändern.
0: Grimme-Preis, ja, Opa. Der Grimmepreis, preis Opa <lacht> Las Dietrich. Ja, genau.
1: Was kommt noch Schönes? Ja, naja, dann, dann geht er ja die Rutsche jetzt gleich nach Silvester, geht er die Rutsche los, dann ist am 8.1. schon Premiere im Schlossparktheater mhm. und da kann man mich dann bis zum 20. Februar bewundern dort in dem Stück Rent a Friend. Und das ist wirklich ein sehr schönes Stück. Folge Brabant, ein berühmter Regisseur, Theaterregisseur auch und Autor. Der hat das Ding nämlich mhm. auch geschrieben. Und das ist natürlich für mich eine große Ehre, dass ich da auch noch die Hauptrolle mitspielen darf. Mhm. Neben Michael Mendel... Auch ein mhm. bekanntes Schauspielergesicht, also im Fernsehen und Theaterbühnen auch natürlich. Caroline Beil macht mit. Schön. Auch sehr schön. Und Alessia Lause ist dann meine, ist auch meine Partnerin dort. Ihr werdet sie alle kennen. Gut. Wer wissen will, was du sonst so machst, der guckt auf deine Internetseite, die da lautet? Bürgerlastietrich.de Und ansonsten äh, gerne über Insta und Facebook. Das ist ja die moderne Art der okay. Kommunikation heutzutage. Moderne Art. Jawohl. Haben und Sie dann auch einen TikTok-Account? Nee, das habe ich nicht. Das, das wäre mir jetzt echt zu viel. Du? Ich so schon Ärger. wenn also Manchmal irgendwie brauche ich echt ein bisschen länger als andere, irgendwie, um irgendwas zu posten. Und da geht schon eine Menge Zeit drauf. Und ähm, nee, ich kann leider nicht alles machen. Und bei TikTok, da tummeln sich ja so viele. Ich habe da mein, mein Instagram. Äh, und das ja, ist, das sieht gut aus. Ja, genau. Und das macht halt Spaß. Und das spricht sich auch immer mehr rum, dass es auch wirklich sehr unterhaltsam sein kann bei mir da auf der Seite. Ist. Ja, oder ist. Mhm. Ja, und so soll es auch weitergehen.
0: Es gibt tatsächlich eine ganze Menge Leute, Leute, die in letzter Zeit gesagt haben, ja man, also man kann wirklich nicht alles machen. Es gibt ja eine ganze Menge Plattformen, auch wenn da gibt es ja. noch Twitter zwischendurch, dann gibt es noch dies und Eben. jenes. studi -Vorzeit ist nicht mehr, das ne. haben sich
1: viele schon abgemeldet. Und Eben, ich mache ja schon so viel, also man ist ja schon so viel unterwegs irgendwie und dann noch halt jedes Mal dann noch mehr sich aufhalten so privat, im privaten Bereich. Das reicht ja dann irgendwann. Außerdem habe ich dich ja als Ventil. Ich kann ja hierher kommen und alles loswerden. Stimmt. Da brauche ich jetzt kein TikTok. Das ist wirklich,
0: das ja, ist jetzt ein bunter Strauß von, von Dingen, die wir hier Ein bunter ne? Strauß der schönsten Dinge <lacht> von Bürgerlast, die Triche. Wir sind mit Bernd dem Brot eingestiegen und, und Bernd das Brot spricht auf auf. das Schlusswort des heutigen Podcasts. Ja, das war
1: eine sehr schöne Sendung, muss ich wirklich sagen. Lieber Jens, ich freue mich. Dich immer wieder zu sehen und zu hören, besser gesagt. <lacht> und ich äh, hoffe, der Bürger lasst dich richtig das auch so und kommt nächstes Jahr wieder vorbei. Ich wünsche euch allen Frohe Weihnachten. Herr Hallervorden, Sie wollten auch noch kurz was dazu sagen? Äh, ja, also ich wollte Sie noch mal bitten, also kommen Sie bitte alle äh, ins äh, Schlossparktheater dann, äh, wenn der Herr Dietrich dann bei uns auf der Bühne steht. Ähm, äh, das wird äh, der der erste sein und dann eben also äh, bis zum 20.2. Also so viel Zeit haben Sie noch, sich dazu zu entscheiden.
0: Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.